0: Nos ¡Porque nos seremos vivas! ¡Porque queremos justicia! ¡No, me olvido!
1: ¡Deciden el destino de la elección! ¡No falta jugar
2: La lucha por la exigencia de derechos es histórica. A lo largo de los años, millones de voces se han reunido para generar cambios. Este, es nuestro, este es nuestro momento. Estas, son, Estas nuestras son nuestras historias. Les damos la bienvenida a este podcast de pregoneras y pregoneros donde vamos a compartir historias, experiencias y testimonios de personas que exigen sus derechos, nuestros derechos. Esto somos nosotres.
3: Esto que acaban de escuchar representa la acción cotidiana y comprometida de miles, miles de personas que nos dedicamos a que en el corazón de nuestro país habite y se quede ahí para siempre un compromiso de igualdad y de cuidado colectivos. Buscamos ser una sola inteligencia y una sola fuerza que conozca, defienda y exija que se hagan realidad los derechos que ya están ahí en nuestras leyes como producto de una larga historia de luchas sociales. Bienvenidas a Pregoneros, un podcast en el que personas de todo México pregonamos e intercambiamos ideas y experiencias para juntarnos, para sumarnos y para inspirar a muchas más. Pregoneras surge en un contexto muy lindo. Este contexto se llama la campaña que falta, una campaña que desde nosotros hemos creado que no es evidentemente una campaña para buscar votos y regalar despensas, sino una campaña para ganar conciencias, para sumar y multiplicar esfuerzos. Y justamente ¿qué les parece? Si para comenzar y entender de qué se trata esta campaña política, escuchamos una pequeña cápsula, a cargo de Katia D'Artigues, cofundadora de nosotros y coordinadora de comunicación de la campaña que falta. Escuchemos a Katia y después regresaremos con dos invitados de lujo que les voy a presentar.
0: Los problemas del país se están multiplicando. Los viejos se hacen cada vez más graves y los nuevos no encuentran solución. La gente que se está quedando sin trabajo está ganando menos, trabajando más, no puede vivir esperando que algún día le toque algo del gobierno. No es justo que quienes se enferman sigan haciendo turno para recibir tratamiento, para que les surtan sus recetas. Las niñas, niños y adolescentes no deben seguir recibiendo educación a medias, encerrados y víctimas de la violencia, mientras que sus madres y todas las mujeres siguen cargando seguimos cargando con la presión de los cuidados familiares y la falta de horizontes. No aceptamos seguir viviendo con miedo a la violencia, con miedo a las violencias. Hay en México una profunda huella de dolor y sufrimiento. No olvidamos las razones que produjeron esta situación. La marginación, la desigualdad, la discriminación hacia las personas pobres y hacia las más vulnerables, el secuestro del Estado, por intermediarios ambiciosos y corruptos. La traición de los valores de la democracia en búsqueda de dinero y poder. La violación sistemática de derechos. La claudicación de las obligaciones. Nos preocupa la acumulación de fuerza entre dos polos que quieren eliminarse mutuamente. Ni sus obsesiones ni sus enfrentamientos resolverán los problemas que vivimos. Solo los agravarán. No queremos atizar el fuego del resentimiento y la venganza, porque el odio concita ruptura y la impotencia. Recordemos nuestra historia para encontrarnos y reconciliarnos. Convocamos a la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. Necesitamos despertar y enfrentar juntos, juntas, los problemas reales, cotidianos, que nos están lastimando y están minando nuestros derechos. Convocamos a una revolución pacífica para ayudarnos entre todos, todas, y romper el ciclo de resentimientos, venganzas y revanchas. A partir de hoy, todas y todos los militantes y simpatizantes de nosotros, nosotras, en el territorio nacional, emprenderemos una campaña para ganar conciencias y sumar esfuerzos para imprimirle a México un nuevo espíritu de apoyo solidario, fraterno e igualitario. Vamos en bola, en una bola organizada, no solo para alzar la voz, sino para actuar en colectivo para defender nuestros derechos. Informaremos de cada acción para ir sumando cada vez más y más voluntades a este movimiento. No vamos por votos ni por cargos, pero vamos a intervenir con fuerza en estas elecciones. Vamos a sumar conciencias para salir juntos,
2: juntas,
0: del dolor al que hemos sido sometidos. Vamos por la paz que se construye día a día. Vamos por nuestros derechos. Vamos a romper el ciclo de la desconfianza. Vamos a recuperarnos todos y entre todos. Porque nosotros, nosotras, somos el Estado. Ni tú, ni yo, ni ellos, nosotros.
3: ¿Pues ¿Qué les pareció nuestra proclama? A mí me parece muy certera y por ello me gustaría recordarles que la pueden leer y firmar en nuestra página web que es www.nosotres.org Nosotres escribiría en lugar de la tercera O una X También quisiera aprovechar para decirles, porque seguramente ustedes están sintonizando este podcast y quizá nunca habían escuchado hablar de este movimiento, de esta plataforma que es nosotros Y quisiera decirles que esto no es nuevo o relativamente, porque ya llevamos cuatro años trabajando en bola, buscando generar una revolución de conciencias. Pues los invito... ...de nuevo a visitar nuestras redes sociales... ...nuestra página web... ...en Facebook, en Instagram y en Twitter... ...nos pueden encontrar como Nosotros MX... ...y en YouTube como Nosotros Movimiento... ...recuerden que en lugar de la tercera O de nosotros... ...va una X... ...y saben que otra cosa más... ...en el fondo detrás de esto que les digo... ...están escuchando nada más y nada menos... ...que el himno de nosotros... ...que es una composición muy interesante que fue diseñada y grabada justamente para acompañar al espíritu de este movimiento en el que estamos todos juntos en bola. Y ahora... ¿Qué les parece? Si para entender un poco más de todo esto, de la campaña que falta, de Nosotros les presento a nuestros invitados de lujo, a dos personas de esas que, ¿qué les puedo decir? Uno se siente muy agradecido y muy feliz con esta existencia por haber encontrado gente tan linda, tan comprometida y con este gran corazón que ustedes van a escuchar. Ella es Andrea Santiago y es directora ejecutiva de Nosotros. Y él es Juan Manuel Orozco, representante estatal en Tabasco y formador líder de nosotros Bienvenidos Andrea y Juan Manuel.
2: Gracias Paco por la presentación y bueno pues encantada también de compartir espacio con Juanma que ha sido pues un gran eh, aliado de nosotros y que es además nuestro representante estatal aquí en, allá en Tabasco. Eh, y bueno, pues yo presentarme, soy Andra Santiago, soy la directora ejecutiva eh, de nosotros y bueno, pues llevo ya también cuatro años en el, en el movimiento, empecé coordinando la causa de trabajadoras del hogar, eh, donde justamente estuvimos trabajando de forma muy intensa con eh, organizaciones de trabajadoras del hogar, con otras organizaciones de sociedad civil, con legisladoras para principalmente impulsar cambios para que cambiaran esas leyes que eran muy discriminatorias eh, para ese sector en específico fue un, fue un tema y un eh, proceso en el cual me involucré bastante y apenas en octubre este, de 2020 ¿no? eh, quedé a cargo de la dirección ejecutiva y pues principalmente lo que hemos venido eh, haciendo ¿no? es impulsar esta campaña porque estamos atravesando una de las crisis económicas más graves de la historia y estamos convencidos de que necesitamos avanzar, eh, pues sí, por la defensa de nuestros derechos, ¿no? este, Por encontrar vías y canales para sumar a más personas, ¿no? A eh, entrarle como a esta resolución de problemas tan grandes y complejos como pueden ser la desigualdad. Entonces, pues bueno, ahorita es, es el proceso en el que estamos en este momento y pues encantada de estar en esta primera emisión de, de podcast y con gente tan linda como como ustedes.
3: Te doy la bienvenida a ti, Juan Manuel, con mucho gusto. Y te pido también que te presentes brevemente. ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿Qué pregones traes contigo?
1: Pago, pues la alegría es compartida. Muchas gracias por, pues, por tenerme acá y compartir el espacio. Pues un poco la trayectoria ha sido... Yo soy de Guadalajara. Eh, vivo ahora en Tabasco. Acabé acá pues porque... Fui acompañando procesos y aprendiendo procesos con un montón de personas desde la prepa, sobre todo con, pues con jesuitas y amigos, y estudié eh, filosofía en el ITESO, se atravesó el 132, y pues este caminar con comunidades indígenas en, en Guadalajara, en la zona metropolitana, eh, de voluntariado con migrantes centroamericanos, desembocó en, como en la invitación a, a estar acá en Tabasco, y acá lo que hago es que acompaño procesos para ayudar a que las instituciones públicas, sobre todo el municipio, los ayuntamientos, eh, funcionen mejor, funcionen mejor para la gente, para las comunidades, para el bien común, y acompaño procesos también de transformación positiva de conflictos, de mediación comunitaria, de construcción de paz, en eso estoy
3: pues a todos los que están escuchándonos, les pido imaginar lo siguiente. Andrea, que se acaba de presentar, está en Ciudad de México. Juanma, que se acaba de presentar, está en Tabasco y yo estoy en la ciudad de Querétaro. Y en este triángulo, pues vamos a platicar sobre nuestros pregones, cómo enfocamos la situación actual, cada uno desde su lugar, sobre todo los invitados, por supuesto. Y para ello, le pido que como apertura, Andrea, nos platiques eh, pues desde tu lugar, que es un lugar de, de visión estratégica, cómo se está pensando esto que se llama la campaña que falta, cómo viene al momento actual de, del país, cómo viene al momento actual de la política, por qué una campaña, por qué hacerle un poco anticlímax a lo que va a ser este año de campañas electorales y retomamos después con Juan Manuel.
2: Gracias, Paco. Pues sí, eh, contarles un poquito de cómo fue que pensamos esta campaña, la campaña que falta. Eh, y creo que fue a raíz también como de este diagnóstico que, que hicimos, ¿no? O sea, el momento en el que estamos actualmente a raíz de la, de la crisis derivada por la pandemia. Y nos interesó mucho, eh, pues, articular como una narrativa, ¿no? Sobre todo que vaya en la línea de generación de propuestas de sumar a más personas para ganar conciencia primero sobre esos derechos y luego el buscar vías y alternativas no para que podamos organizarnos para defenderlos y exigirlos eso nos parece fundamental no porque sí sabemos que si no le damos al clavo y si no empezamos a trabajar este en estos problemas eh, pues estructurales que tenemos por ejemplo con el tema de del desabasto de medicamentos con el hecho de que haya muchísima informalidad laboral y que no haya derechos laborales que estén garantizados, pues entonces vamos a seguir en ese, pues, círculo vicioso, ¿no? Que lo que hace es que lastima la vida de millones de personas en nuestro país y queremos ya ponerle un alto. Entonces, eh, pues bueno, lo que estamos decidiendo es actuar ya, ¿no? es sumar a más personas que sí queremos construir otro tipo de país, que sí queremos entrarle con propuestas, que sí queremos unirnos y ser solidarios con la vulneración de derechos de otras personas, ¿no? Y eh, pues lo que arrancamos fue con una agenda de derechos que trata como cinco, eh, cinco temas principales o cinco ejes principales que nos parecen importantes para transformar la realidad del país. Eh, uno, que tiene que ver con el garantizar el derecho a la salud y nos estamos concentrando ahorita específicamente con el tema de desabasto de medicamentos. Dos, eh, con el eh, pues pugnar porque se respetan los derechos laborales de las personas, sobre todo, que enfrentan una situación de gran precariedad laboral, como son las trabajadoras del hogar y los repartidores de plataformas digitales. Tres, eh, pues estamos pugnando por el ingreso vital de emergencia. Ya desde el año pasado hemos insistido que necesitamos en esta pandemia apoyar a todas aquellas personas que perdieron sus ingresos y que no cuentan con el apoyo del gobierno federal, ¿no? Entonces hay muchísimas personas ahorita que no están pudiendo ni siquiera completar su canasta básica y necesitamos estas políticas de emergencia para poder, para poder apoyarlas y para que por lo menos garanticemos su seguridad alimentaria. Cuatro, una cultura de paz que se opone a toda esta lógica de discursos de odio, que lo que hace es, pues meternos, ¿no? Como en esta dinámica muy polarizante que se va sobre todo por la línea de ataques personales. Y cinco, pues el tema de política de cuidados para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y sobre todo poniendo, eh, pues, el dedo en el renglón, ¿no? En que los cuidados no deben de recaer exclusivamente en las mujeres y que el Estado tiene una responsabilidad mayúscula. ¿no? en diseñar políticas que justamente lo que hagan es poner en el centro la vida de las personas y tener una infraestructura eh, pues bastante sólida para que eh, pues estos cuidados nuevamente no caigan solamente en las mujeres.
3: Pues, ¿cómo escuchas, mi querido Juanma, esto que nos plantea Andrea sobre la campaña que falta? ¿Y cómo lo escuchas desde tu estado? Porque de pronto México es muchos Méxicos. ¿Cómo has vivido tú esto que está implícito en lo que nos platica Andy Que es pues, el diálogo constante, permanente Entre la necesidad de poner en la mesa De trabajar cosas desde la sociedad civil organizada Y también, pues, con ello te preguntaría ¿Cómo has vivido también el centralismo? Porque parece que todo se discute de pronto En Ciudad de México y en Twitter Y fuera de ahí, todo es Cuautitlán Cuando no debería serlo pero, pero antes de que nos respondas, Juan Manuel, les propongo y te propongo hacer una pequeña pausa. Después de esta, regresamos para que nos cuentes tu perspectiva desde Tabasco. ¿Qué te parece?
0: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos. Exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
3: Pues ya estamos aquí de vuelta en Pregoneras, Pregoneros, Pregoneres y me gustaría retomar esta idea junto con todos ustedes, volviendo a la conversación con Andy y con Juanma. Esta idea de que en ocasiones México es muchos Méxicos, que andando unos cientos de kilómetros las realidades ya son completamente distintas. Así que, pues como te decía Juanma, ¿cómo ves esto que nos platica Andy desde tu perspectiva en Tabasco, claro?
1: Pues sí, desde Tabasco ha sido muy complicado abrir el espacio de, de pensar o de vivir como desde la sociedad civil, como persona integrante de sociedad civil, porque parece que ese espacio no existe para hacerse cargo de lo común. Se vive con mucha suspicacia de todo mundo, porque pareciera que la única forma de involucrarnos en lo común es en la comunidad religiosa o en la comunidad partidista. Alguna vez tuvimos una experiencia en una comunidad con un grupo de personas y lo que les estábamos proponiendo era hacer un proceso juntas, juntos, para nombrar problemas comunes y encontrar las posibilidades de hacer cosas para resolverlas. Y entonces la pregunta era, ah, bueno, pero ustedes son de la iglesia. No, no somos de la iglesia. Ah, bueno, entonces quieren nuestra credencial para votar. No, tampoco. Entonces, ¿qué son? Pues quién sabe, ¿verdad? Un unicornio raro. No hay una ley de participación ciudadana en Tabasco. La derogó eh, la administración de Núñez la primera vez que hubo alternancia, el PRD. No hay posibilidad de los vecinos y de las vecinas de los ayuntamientos para presentar propuestas al cabildo. Y pues la ley Garrote, ¿verdad? Que pues como con... Mucho desaseo técnico legislativo, y pues eso ha sido un esfuerzo constante de ir buscando esto. Y sí, es raro que, que estos procesos de organización comunitaria acá no tienen mucha voz, mucha voz ni siquiera adentro del Estado, porque las noticias, los medios, pues están más bien en esta lógica de o del escándalo o de, la, de los espacios pagados y tal. No sé si
3: por ahí era. No, hombre, pues es que nos estás dando un, un panorama clarísimo. Y yo creo que las personas que nos están escuchando en otros estados de la República, pues deben estar como yo estoy en este momento, o sea, contrastando lo que es similar y lo que es diferente en sus localidades. Acá también estamos estrenando garrote Entonces, en este momento te agradezco, nos das una panorámica muy clara en pocos minutos. ¿Qué te parece si, si regresamos un poco a esto? Pero, pero déjame hacer un, una pregunta a, a Andy para que nos hable un poquito del contexto en el que se dan estos trabajos, como el que realizas tú en Tabasco, como el que realizamos muchos en otros estados, y es el contexto de la exigencia de derechos, entonces eh, pues va la pregunta para ti, Andrea, ¿qué nos platicas acerca de esto? En el ADN de nosotros se encuentra esto, la exigencia colectiva de derechos, y que eh, se ha dicho, es lo que potenciará, se potenciará durante esta campaña política llamada La Campaña que Falta. ¿Nos podrías hablar un poquito, eh, Andrea, del contexto histórico? Es decir, ¿qué experiencias anteceden e inspiran lo que se desarrollará en el 2021?
2: Gracias, Paco. Y pues sí, le das al clavo porque nosotros tiene en su ADN esto de la exigencia colectiva de derechos, es justamente lo que hacemos. Eh, por una parte, primero nos formamos, ¿no? Y y difundimos por todas las vías y canales como información sobre cuáles son nuestros derechos, cómo podemos exigirlos a través de las leyes e instituciones que ya tenemos. Esto nos parece bien importante porque normalmente cuando hablamos de derechos de pronto siento que nos quedamos como en un círculo muy pequeño de personas que ya hablan en ese tipo de lenguaje y lo que intentamos hacer es más bien como que cobrar conciencia sobre cómo la vulneración de derechos tiene implicaciones en la vida cotidiana. O sea, para poner un ejemplo, cuando a ti no te dan tu medicamento, ¿no? Y cuando no puedes atender una enfermedad porque no tienes acceso a instituciones de salud eh, o a servicios de salud, este, lo que ves tú mermado es tu derecho a la salud, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, el ganar conciencia sobre que tienes tú un derecho a la salud y que el Estado debe garantizarlo, pues sí, definitivamente, como nos ponen una línea completamente diferente, ¿no? De no esperar a que nos estén regalando casi que como, sí, pues como dádivas los derechos, sino que son nuestros y es el deber del Estado y del gobierno el garantizarlos, ¿no? Pero sabemos que eso es una realidad bien difícil más en el país, más bien estamos bien acostumbrados a que los derechos no se garanticen, y por eso nos parece importantísimo el organizarnos con más personas, el establecer como alianzas con diferentes grupos para no ir, no ir solos ¿no? en esta batalla por nuestros derechos.
3: Juanma, ¿y qué te parece esto que nos comenta Andy? Esta, este aterrizaje a la práctica cotidiana, a la gente entendiendo sus derechos, organizándose para exigirlos pues no es algo fácil. ¿Cómo está ocurriendo esto en Tabasco? Platícanos.
1: Hay una historia también importante de, de movilizaciones en torno al medio ambiente, porque algo no te conté, pero que es clave para entender la historia de Tabasco y los movimientos sociales y cómo está eh, la política y las comunidades, es Pemex, el petróleo. Y en torno a Pemex, ha habido sí movilizaciones importantes de reclamaciones, de afectaciones de la industria petrolera a las comunidades y eso se ha ido resolviendo solamente con dinero o con obras. Pero hay una sensibilidad ya importante para reconocer que hay afectaciones que se tienen que reparar, hay uh -huh. cosas que se defienden. Eso me parece importante y también hay una movilización importante en términos de, de participación ciudadana, que de personas que estamos entendiendo la democracia y la ciudadanía como algo más que votar cada tres o seis años y esperar a que te den servicios públicos pues como si fueran favores. Y también es un proceso importante, de, sobre todo de mujeres, que están impulsando la ley de participación ciudadana.
3: Los dos han aludido a realidades muy complejas y también cómo se viven desde el activismo y desde el trabajo con la gente. Ahora, nuestra agrupación política nacional, nosotres, nosotros, nosotras, en 2021, este año, lanza la campaña que falta y pretende ser una campaña que contribuya a la revolución de conciencias y que no busque votos, sino caídas de venta y participación. Por último, quisiera que nos comentaran algo sobre lo siguiente. En el contexto de lo que han venido describiendo, añadiría yo algo que es pues, problemático y real, que es la polarización que hemos estado viviendo desde hace ya mucho tiempo, pero que a veces lleva a las personas a no querer saber nada o a tener opiniones demasiado sesgadas por sus afiliaciones ideológicas. ¿Cuáles serían los retos para que todo esto que acabamos de esbozar en las respuestas anteriores eh, desembocar en este contexto también de la discusión política en una incidencia real en que las cosas se empiezan a nombrar de manera distinta. ¿Cómo ven este reto? ¿Cómo lo enfrentamos?
2: Sí, yo creo que tenemos un gran reto enfrente, Paco y Juanma, este, y es sobre todo ahorita y en este momento, es hacernos audibles, es decir, que se escuche nuestra voz en medio de tanto eh, ruido y creo que es un ruido producido justamente por estas dinámicas de polarización que se van por esta lógica de ataques personales y mmm, cuando estamos en ese tipo de dinámicas la verdad es que se genera pues, sí como una especie de diálogo de sordos <ríe> que nos permite ver más allá de ese como conflicto momentáneo y de esos como chispazos de furia eh, y no nos permiten ver más allá, ¿no? Este, um...
1: Yo coincido mucho con, con lo que decía Andrea al principio de la, de la campaña. Y sí, también coincido en que es un reto muy grande, porque pues parece que la política es el América Chivas, justo lo que se deja de ver cuando lo que queremos es solamente ganar. Y pues, cuando quieres ganar, lo que quieres hacer es derrotar al otro, derrotar al adversario pues dejamos de ver lo importante de este proceso otra vez, la raíz de este proceso, que es lo común, es muy difícil que nos vayamos a encontrar.
2: Yo creo que el reto es este, es cómo eh, volvemos a entablar espacios que nos permitan encontrarnos con otras personas, incluso con personas que piensan diferente a nosotros, ¿no? Pero con las cuales podamos discutir y poner en el centro las ideas, ¿no? Yo creo que... Eso es algo que necesitamos, como reconstruir esos puentes y canales de comunicación entre, entre las personas para por lo menos poder establecer un diálogo. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos... Eh, Resultados, sabemos que nos hace falta todavía un camino muy largo por recorrer, porque pues, los cambios que queremos ver reflejados son profundos este, y estructurales, pero sí nos ha parecido bien importante, pues eso, el generar este movimiento, ¿no? Y por eso, este, como que pongo el acento en la palabra movimiento, porque sí, buscamos movilizar conciencias, eh, buscamos movernos de nuestra zona de confort, buscamos unir fuerzas con más personas a lo largo y ancho del país, de todas las edades, de todas las trayectorias este, de vida laborales para justamente combatir ¿no? la grandísima desigualdad este, que enfrentamos como país y de la cual ya estamos hartos, nos sentimos muy impotentes pero sí intentamos como justamente eh, hacer algo con ese enojo, con esa impotencia, con esa frustración y esa vía pues, es una vía constructiva, ¿no? una vía que, que busca de a poco, ¿no? Este, ir sumando a más personas para esta batalla colectiva por la defensa de nuestros derechos. Entonces, claro que está en nuestro ADN y ese es justamente el espíritu de nosotros y es el espíritu también de esta campaña a la que esperamos que se sumen muchas más personas.
3: Muy bien, pues no sé si ustedes estén en lo mismo, pero yo después de esta conversación me he quedado con con muchas preguntas, con temas pendientes, con curiosidad, gracias a Juan Manuel, gracias a Andrea por las aportaciones de este primer número, primera emisión de Pregoneros. Los invitamos a todos ustedes que nos escuchan a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.nosotros.org y pues nos vemos en la próxima emisión. Que estén muy bien.
0: Este fue el podcast de nosotros, nosotras, nosotres, de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.